Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Så færdigt, godt blot. Endnu et skræt, altså. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Og din dutter ved dit, ved din læber. Og min dutter rører med min læber. Rører din, rører din dutter læberne, Thomas. Ja, det gør den. <laughs> det gør de også her. Det kilder lidt. Og, og, og hvor synes jeg da, det er varmt her? Altså, det er, Jamen, øh, vi kan da bare lige sætte ned på 22. Det er ekstremt varme, sådan skydende ind i ansigtet. Jamen, jeg er på 27, inden du kom. Og jeg tænkte, nu skruer jeg lige lidt ned. Her sidder vi på vej ind på E45, sydgående retning. Vi er som altid mødtes på en pendlerplads, når vi nu bevæger os mod Odense. Det gør vi i dag. Ikke fordi tidsstemplet, det betyder så meget. Men for nu alt skal være på plads, så er det i dag lørdag. Vi er på vej ned for at kommentere en NBA-kamp. Og det er en kamp mellem Oklahoma City Thunder og Philadelphia 76ers. Det betyder for dem, der er fulgt med at vi ligger lige i den mellemrum mellem London-kampen i torsdags og MLK Day, Martin Luther King Day på, på mandag. Og det er ikke fordi, vi skal tale om kampene som sådan, for den her podcast, der er det jo egentlig sådan, at vi skal tale om alt muligt andet. Men derfor så skal vi stadigvæk lige nævne det, hvis man kommer til at sidde og høre den her søndag eller mandag, at man lige kan, kan tænde hele natten, så ligger vi altså jo, klar natten til tirsdag. Og hvis man så sidder søndag aften og synes, det er noget mærkeligt noget, vi ikke er der, ja. så er det fordi, vi rykker over til mandag. Og fra, både til lørdag og så til mandag. Ja. Yes. Så torsdag, lørdag, mandag har der altså været, øh, været studier på. Peter Wang, øh, da jeg trådte ind i bilen, udover at vi lige fik snakket om en varmstrøm, og, øh, og hvad, altså, så sidder du med et køretæppe. Ja, jeg har købt en lille flis. Du er jamen, ved du, så gammel. Jamen det er fordi, du Thomas. Du er så 
ja. gammel, har sådan nogle kolde ben. Og, og nogle gange, det er jo, vi kommer jo altid hjem meget sent. Og så hvis jeg har siddet i, øh, i bilen i sådan et par timer, så har jeg sådan nogle istapper. Og så har jeg nu fundet skal ud af... Så køre med om din eddel og dele. <laughs> så har jeg fundet ud af, at øh, jeg kan fandme ikke få varme i benene. Så ja. kan jeg ligge der og fryse en hel nat. Det gider jeg altså ikke. Så tænkte jeg, her er der sådan en lille flisfidus. Så købte jeg sådan en, og nu tænker jeg, at den skal bo. Fordi Lotte hader det. Hun synes, det er så grimt og varmt. Jeg elsker. elsker ah, nu skal hun passe på. Jeg ja. skulle til at sige, at jeg elsker Lotte lidt mere. Nu. Men, men <laughs> ja. jeg kan virkelig også godt ja, lide flis. Men flis tæpper, det, det synes hun ikke om. Så derfor ja. er det her nu blevet sådan lidt, jeg vil have i, i bilen. Ja. Og jeg tror, jeg bliver mega tilfreds med det, fordi det er, det, 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 det er, det er perfekt. Man det kan lige lægge det over lårene, så er alt godt. Alt er godt. Har du det godt? Jeg har det så godt. Det er jo faktisk ved at være noget tid siden, at vi to vi har lavet en podcast. Jamen det er det. Og, og der er mange ting, der er sket, og der er mange ja. ting, vi skal snakke om. Og jeg, skal høre, jeg har jo faktisk ikke hørt ret meget om, om hvad du har oplevet i London, ud over det, vi fik sendt hjem. Så, ja. jeg, så jeg har faktisk også en lille smule nysgerrig på, hvad du har lavet. Jamen øh, lad os da få skudt det i gang. Og så tænker jeg også, at vi skal have en anekdote i dag. Jeg tror faktisk, at vi skal til B-Town. Jeg tror, vi skal til Texas. Everything is bigger in Texas. Og det er anekdoterne også. Eller... Jamen, der er i hvert fald, der er, i hvert fald rigeligt, der er nogle stykker fra Dallas, så det, så, det, det, er, det er rigtigt. Så, så der synes jeg, vi skal til. Og så kan jeg også afsløre for dig, at øh, hvis du ikke har været på min Instagram-profil... <laughs> og, og det har jeg så ikke. Hva? <laughs> Jamen, jeg, jeg bruger ikke det der Instagram. Nå, men der har jeg simpelthen lagt et billede op på et tidspunkt, for vi har fået en pakke. Ja! Vi er væk fra breve nu. Nu er vi over i pakker. Er vi i pakker? Ja. Nej, det er og, godt. Øh, det lyder godt. Det er godt, og der var et spørgsmål med, og der var mundgodt med, så, Nej, så alt det er, er simpelthen bare, som det skal så være. Så bliver man glad. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til podcasten Bilde og Vang, og alt det ind imellem. Tune in. Skru op, hæld lidt kaffe i koppen, tag en timeout på sofaen og lad nakkestøtten være basketbolden op. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang, bolden i luften, så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din trang, hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme. Stats, facts og anekdoter, brækker spillet ned til atomer, venter spændt på nye episoder. Når vi rammer midten af oktober, tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig og Charles Park. Vi har god status, snakker bold i timevis, usensureret og helt uden manus. Del tre ting som et kendt. Hey, Vang, Bilde og NBA Et lyspunkt på en vinterdag Bare luk øjne og bliv sendt tilbage Til Bulls, Sonics, kamp 6 Finalen 1996 Som første gang du havde sex Mand får brug for Kleenex hey, 92, Dream Team uh, Skyhook, Kareem uh, Dream Shake, Hakeem De fik fansen til at beskine uh, Uforglemmelige præstationer Og højdepunkter, der er sket en gang Hvis turen er 200 kilometer lang Så tag med Bilde og Peter Vang Asfalten, den ruller ind under os. Vi er i dag i Peter Vangs bil, og øh, det er Peter, der sidder bag rettet. Jeg sidder med podcast udstyret og øh, skal forsøge at lede slag til her, Peter. Men som jeg fik nævnt, så er vi jo altså lige i det her hul mellem øh, London Game, en kamp, der blev spillet torsdag. Det var ført en sjov kamp. I altså, 2 det, det var en, en vild, meget mærkelig kamp. Vildt underlig kamp. Ja. Og sluttede vel, som, som sådan en kamp skal slutte med... Et, et, et mærkeligt spil til sidst. Jeg synes egentlig, det var meget, meget præcist og meget rigtigt, at det lige præcis stoppede sådan der. Jeg ved ikke, om, øh, om Andreas Christensen, han hører den her podcast, men altså Andreas, ham der spiller i, øh, i Chelsea. 
Men øh, han var jo inde og se kampen. Han havde sin kæreste med. Han havde sin kæreste med, og øh, de sad på øh, noget, der ligner en tredje række, nede på gulvet, øh, og øh, sad med alle de andre fodboldspillere og kiggede på kampen. Og hun havde bare rigtig, rigtig gerne med ind til den her kamp, fordi hun var ikke med sidste år, da han var inde og se den. Og han var fanget af, nu er der London og NBA igen. Så han var inde og se den, og vi fik snakket og hilst og alt sådan noget godt. Han går, da der er de er bagud med 11. <laughs> Flot. Og så siger han, det er det når det ikke. Vi kører nu, så kan, så kan vi beat the traffic. Så siger jeg, prøv at høre. Som jeg ser det her, så er de på vej tilbage. Øh, så siger han, ah, vi, vi, vi smutter her. Jeg tror, den... Så er fair nok, det skal, også, det, det skal være jeres valg. Jeg tror, det her bliver spændende. Klip <laughs> øh, til fire minutter senere, hvor jeg sender ham en Instagram-besked. <laughs> og så siger så er det lige. <laughs> det var lige efter Bradley Beal og Otto Porter, de lige, de lige ramte lidt. Og så, gik lige den jo, og så gik den jo frem og tilbage, og så steg stemningen for alvor i, i hallen. Øh, og så, så blev det faktisk sjovt. Nej, hvor var de ringe. Altså, ellers, Jamen, det var ellers en helt dårligt. synes jeg faktisk, at Nick spillede godt. Øh, ikke godt godt, men, men de, de spillede deres chancer. Og, og Jamen, der var, absolut, no- der ja, var ja. Nogle, øh, en, en del Nicks-fans, som der jo altid er, øh, som en eller anden godt kunne lide at se det. Og Moody A var, var jo i Hopla. Og, øh, Jamen, Moody, A, og Moody A er måske verdens bedste basketballspiller, hvis du giver ham lov til at drive. Fordi det kan han bare. Det, det, der er ikke ret mange, der er lige så gode som ham mm. til, til det. Men det er så også kun det, han kan. Men han fik lov, og det, det var da lige ved at give Nix en sejr. Men, øhm, ja. Ja, men det var en fed oplevelse. Og øh, proppet 18.600 nogen tilskuere solgt alle billetterne på en time. 39, det slog mig faktisk lidt. 39 forskellige lande havde købt billet til kampen. Jamen det er fedt. Altså, det, altså, det, og, og det er jo det, det gør, ikke? Det er jo det, det gør, det virkelig samler det. Inden øh, kampen, der fik Adam Silver jo så også sagt, at... Øh, at man kiggede meget, meget seriøst på øh, at spille en kamp i Paris i 2020, øh, som man faktisk havde i både London og i Paris. Nå, så en, øh, en dublet, han ja, havde sagt en, det så. En, en, okay. en, en, en sæsonkamp, og den kunne jo så ligge på et andet, eller det vil den jo helt sikkert komme til at gøre, så det ikke æder hinanden, men, øh, men der vil komme en, øh, en sæsonkamp i London og en sæsonkamp i, i Paris. Jamen, det, giver, altså, det giver god mening, så længe du du kan sælge en arena ud på den her måde. Altså, hvis du kan altså, sælge Knicks og Warriors, øh, undskyld, Knicks og Wizards ud på en team. Ja, så, så er det så, forretningsmæssigt, øh, ja. giver det også god mening. Så, så på alle måder, det er godt for os. Så, øh. så mit bud, forsigtige bud nu her, uden at have talt med nogen om det, det er, at Utah Jazz møder Charlotte Hornets i Paris næste år. Er det ikke noget dumt bud, medmindre Batum øh, bliver trader? Så har du selvfølgelig Tony Parker. Tony Parker, ja. Tony Parker og Rudy Gobert overfor hinanden. Ja, men det, er ikke, øh, det, 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 det giver faktisk meget god mening. Wait and see. Eller, sagde han det øh, op til, på pressemødet officielt, eller var det noget, man ah, det, bare det, hørte det, 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 var, det var der. Det okay. blev nævnt, at Paris var en, en ret god chance Spændende. i 2020. Og så øh, ellers et andet hold, jeg tror, der kunne være... Et, et, et hold, der meget snart kunne lave turen. Det er jo altid Eastern Conference hold, eller det har det i hvert fald været, for det er lettere for dem med, med tidszoner og sådan noget. Men jeg tror godt, at, at man kunne lukke Dallas Mavericks afsted. Øhm, Kvæg, Dontic, de har også øh, Maxi. Altså, der har, de har flere internationale spillere. Det er fedt, spillere. vi bare kalder Kleber for Maxi. Ja, men han er fed. Og tyskerne, jeg må sige, Peter, altså, vi, vi har jo før, og det her det er ikke en sviner, det kommer til at lyde som sviner, vi har tidligere været efter kineserne ved forskellige events. Altså, tyskerne, de har, de har sendt afsted af mediefolk. Da de Nå, men har de ikke en lille smule 
bedre følelse med, hvornår... Øh, nej. Nej. nej, nej. kulturen den eksisterer ikke i Tyskland? Jo, jo, jo det gør den faktisk. Ty- Tysk, der, der er lidt. Men, men ordning mod sejn, det var i hvert fald ikke lige det. Der... Kan du huske, hvor vi har siddet og kommenteret de år ja. i hjørnet dernede? Yes. Der stod den tyske hårde, der vi snakker otte mand. Øh, altså mediefolk, der, mediefolk der der. Og de sidder og kommenterer den lam. Så det er en af de klagepunkter, jeg har haft til NBA efter hvert år, det var, at man kan ikke se noget, hvis man sidder dernede på de der pladser. Så derfor så synes jeg, man skulle tage handicappladserne, lave dem op, løfte det, og så lave det om til, hvor man kunne kommentere, og så lave handicappladserne andet sted. Det har man gjort. Så man sidder rigtig fint og kommenterer nu. Øh, den tager jeg kredit for. Jeg har ikke fået det officielt. Det er din skyld. Men, men den <laughs> Hvor sidder de handicappede? Øh, det, det, det så jeg faktisk ikke. <laughs> øh, jo, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. De sad nede uh, kortsejt. Der var nogen, der var... Blivet. Okay, der men var... hvis bare de sidder ja. bedre, fordi ja. ellers er det jo... Så altså, ja. er vi ude i noget... Nej, det var det, var det slet ikke. Jamen, så er det jo... Så må øh, men der sad så nogle andre pressefolk dernede på de pladser, hvor vi sad og kommenterede fra, og der stod alle de her tyskere bare fra, og de blev bedt om flere gange at flytte sig. Og de flyttede sig, og så gik de tilbage og stod der igen. Øhm, og de skulle stå og tage billeder af, at deres øh, tyske vært øh, sad og snakkede sammen med... Så havde de så Mertesacker, øh, havde de med ind, øh, og Mustafa var en. Altså mange af de her engelske fodboldspillere... Jeg skulle lige sige, hvad, hvad er det for nogen? Ja, engelske øh, Arsenal-spillere, øh, eller tyske øh, Arsenal-spillere... Jamen, hvorfor fanden er de ikke ude på den røde løber? Jamen, det var de også, men, men de var med ind Så der. de havde både på den røde løber, og skulle de også ind og snakke med på gulvet? Nej, ikke på gulvet. Nej, de sad og kommenterede ja. med. Lidt ah, ligesom okay, Simon Kina de... gjorde, yes, yes, okay. men han var så med Mertesacker her hele kampen. Okay. Nok om det. Der var mange af dem, men grunden til, at der er mange tyskere, og grunden til, at man godt kan ikke anerkende til, det er jo fordi, at igennem de sidste par år, fra kun at have Dirk Nowitzki, så har de jo nu, eller i hvert fald været op på en seks stykker, med Dennis Trøder, med Maxi Kleber, med Daniel Theis, med Nowitzki. Øh, altså, der er, der er virkelig virkelig gang i den tyske basketballmaskine lige nu. Det var også i englænderne faktisk, de brokkede sig ikke over det, men de sagde, at det næste, de manglede, det var at få en engelsk stjerne. Ja. Og der sidder jeg jo bare sådan lidt og tænker, okay, rolig nu. Ja. Øh, Tag du bare en spiller, ikke? Ja, kunne vi ikke lige, ja. kunne, kunne vi ikke sige, at det var Eller fint nok? Altså. Det er lov mig at Ja, altså, I, I har spillere lige nu i NBA, kunne I ikke, kunne I ikke lige vente til, vi, vi fik en spiller. Når vi har fået en spiller, så må I få en stjerne. Det må, det ja. må være sådan, det fungerer. Ja. Men, men engelsk basket, det, det det har sgu ikke rigtig grebet på. Taget betragtning af, hvor meget push basket har fået i England, så har det altså ikke rigtig grebet om sig. Det, de er bare op imod en alt overskyggende overmagt i, uh, i fodbold. Hvor vi i Danmark, så kan det godt være, at vi føler, at vi er lidt efter uh, både håndbold og fodbold, og hvem vi ellers kan konkurrere med. Men, men man føler alligevel godt, at man kan tage noget territorie på nogen, og der kan være noget at snakke om nogen. Og ishockey, så får de en spiller ind, så får de noget. I England, der er det fodbold. Altså fodbold, 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 og så tror jeg måske cricket øh, og lidt rugby, når der er nogle af de større ting. Men, men basket, det er virkelig langt væk. Lige inden, inden jeg kørte ud og får mødes med dig, der så jeg Anders Akker og Anne, hvad hedder hun? Anne, Anne Glad? Nej, er det hende, der laver mad? <laughs> er det Anne Glad? Som rejser rundt i England omkring Brexit og, og sådan noget. Der var de inde på en, en café, eller et værtshus hedder det vel derovre. Mm. En pop. Og, og, og der talte de med sådan nogle ældre britiske mænd, om de, de vil ikke fortælle noget om Brexit, og de vil ikke dit, og de vil ikke dat. Så var de ude på en herregård bagefter. Og på herregården, ham der bestyrede den, han fortalte sig at øh, den der øh, sportsgren, som han egentlig synes var sådan lidt tøset, det, det var det var jo fodbold, det var ikke noget for ham, det var en puff-sport, som man kaldte mm. det. Og det var så i sammenligning med cricket, hvor cricket bare var det sejeste. Og der stod Anders Akker sådan, hvad, det, hvad snakker du om? Det er det hvidt tøj, de har på, sådan en mm. lille latterlig pullover. Ej, de havde jo en hvide trøje på, fordi... Eller det hvide trøje, så man kunne se bolden. 
Og når man bliver ramt af sådan en bold, så var der ikke noget piv. Det var ikke noget, man nåede rullet, og så blev man taget ud og blev taget til frisøren og fik sat sit hår, før man kom tilbage igen. Så han var, han var mega sjov, og han synes bare, det der fodbold, det var virkelig nogen tøsdreng, der, der spillede det. Hvorimod cricket, det var for de rigtige mænd, og det, det sætter sådan lidt... Øh, det, jeg underviser jo i cricket, men jeg har aldrig nogensinde tænkt på det som sådan en, en macho-sport. Det, det skal Nej. jeg til at bruge det nu. Nu er det bare, nu skal vi spille cricket, det er for de, de vildeste mænd i verden. Heller lykke med det. Strip med lille ting og drik noget te. Ja, er der det er kun noget. Det sagde ja, han også. Det ikke. sagde Arke også. Så siger han, at det er altså kun noget, der er tepauser. <laughs> Nå, jamen det var jo et dejligt sidespring, at du lige kunne... Synes du, det var sidespring? Øh, kunne, kunne tage det her. <laughs> øhm, jeg ved ikke, hvor vi kom fra andet. Vi var ved, ved basketball, jo, og deres popularitet i... Altså husk på, de har haft OL i London, hvor hele Dream Team ting, eller amerikansk basket og basketurnering kørte ind. Og op til OL, at der har man altså kørt preseason. De har spillet kampe i Europa siden 93. Men, men alle de her sæsonkampe, de har været spillet i London i YouTube, og alt sammen simpelthen i opbygning op imod OL, for at det skulle være populært, og efterfølgende også, fordi man fandt ud af, at det har bare kunne køre i YouTube, at ja, men så har man holdt ved. Og det er en succes. Det er en dunderende succes, men det... Men det er rigtigt nok, det er lidt underligt, at de har haft spillere i NBA, de har haft alt det her, øh, netop de her kampe, som de har spillet, og de har haft OL, at det så ikke tager mere fart. Det, det er ikke, faktisk det lidt... Ikke, det ikke griber mere om sig. Nej, det er lidt trist. Øhm, men sådan det. Men det var en fed tur, og øh, vi ankom, når jeg siger vi, så er det fotografen øh, Thomas og jeg, Uh, vi ankom tirsdag og var ude at se os omkring og boede dejligt centralt. Og, uh... Så du havde altså valgt et hotel, som ikke lå der, hvor vi var, hvor vi ikke kunne komme hjem en aften? Ja. Det var godt valgt. Jeg var, uh... Den anekdote, det, det synes jeg godt, vi lige kan bruge lidt tid på, Thomas. Yeah. Da vi to var ved at springe i den engelske kanal eller blive uh, yeah. nødt til at sove på en bænk, det, det var faktisk meget tæt på at gå galt. Det var, uh, det var borderline. Det vil jeg også godt give dig. Efter, øh, ja, det kan jo lige komme. Det kan vi, vi tager, den tager vi. Den kommer vi lige til. Øh, vi ankommer tirsdag, onsdag morgen. Helt vildt tidligt onsdag morgen. Det er noget nyt. Der øh, skulle vi øh, være på øh, et af de her stjernehoteller. Og, øh, og så skulle vi snakke med legender. Og øh, der snakkede jeg, og vi kan vende tilbage. Nu tager, vi lige, nu tager jeg lige forløbet, og så kan du spørge ind, hvor du synes, det er interessant, og vi snakker videre. Øh, der snakkede vi med... Øh, Deladon, Elena Deladon, der spiller for WN. Er hun ikke lidt lækker? Jo. Det har jeg også altid tænkt. Jeg synes faktisk, hun er, hun er, hun er, hun er meget, okay. meget kønt, men hun er gift øh, med en dame i, jamen, i Washington. Jamen, det ved jeg også godt, ja. men jeg synes faktisk, hun er lidt lækker. Jamen, det har hun altid, og det, men det snakker man ikke om. Ikke på grund af hendes seksualitet på nogen måde, men faktisk fordi, at der er mange, der har snakket om det, og det er faktisk noget, der virkelig berører hende. Så du, du sagde ikke til hende, jeg synes faktisk, du er lidt nej, men, men, ja, nej, vi snakkede ikke om, øh, om alt det der, men der, det har været emne, at hun nærmest er blevet skubbet, ment, at hun er blevet skubbet længere frem, fordi hun er køn og har et godt ansigt. Øh, hun så også har været topscorer i ligaen. Og, jeg skulle lige og, sige, okay, altså, der, med mig og, og spille. Spil, altså, det, er, det er jo så, hvad det er. Men, men hun har en, faktisk en rigtig interessant historie med at have skiftet college. Hun havde en kæmpe, øh, et rigtig godt tilbud. Jeg mener faktisk, det var Yukon, hun var oppe i. Øh, man hopper fra en uge inden, fordi hun simpelthen vil hjem til sin familie. Hun har en søster, der, der er meget, meget øh, handicappet. Så hun vil være ved, ved søsteren og har hjulpet hende igennem. Så spillede hun bare college der omkring øh, Washington, Baltimore, hvor hun er. Øh, og øh, det samme faktisk med, med WNBA. Hun var i, øh, i Detroit, og nu er hun så rød til, øh, til Washington Mystics. Øh, efter hende, så snakkede vi med... Øh, 
nu skal jeg lige huske, om jeg kan huske rækkefølgen rigtigt, det kan jeg. Så fik vi mødet med Georgi Mursan, 231 cm lang romaner, der faktisk er utrolig lun. Man er ikke helt sikker på, at han forstår alt, hvad du siger til ham, men det gør han, og, og han er meget, meget lun. Det tager lidt tid. Men det tænker jeg, det er, fordi der bare er nogle lange nervebaner. Jamen, det, er, det er sjovt det der med, at man kan jo godt danse et, danse et billede af en person, uden overhovedet at have vækstet et eneste ja. ord. Og jeg har aldrig talt med Mortensen. Men jeg altid synes, han virkede simpelthen så sød. Altså, sådan han er helt, Jamen sådan rigtig. Ja. Ham, jeg kunne godt forestille mig, at han bare var, var vi, rigtig, rigtig. Vi havde en rigtig god snak, og så mødtes vi igen på den røde løber op til kampen. Og der spurgte jeg ham så lige igen, og der gad han bare ikke. Og så siger, så siger kan du ikke huske på, at vi sådan, åh, oh, yes, jeg skulle bare lige være sikker på, at det var dig, siger han så. <laughs> og så kom vi lidt tættere, og vi stod, og han tog lige et par spørgsmål, og svarede ikke. Og han stank bare bare, ja. Det kan jeg godt sige dig, jeg tror simpelthen ikke, han gad snakke, fordi jeg var fuld. <laughs> så vi fik os lige en snak og en vink, og så, så grinede vi lidt af det. Øh, så bagefter det, så var det John Starks. Det må, det, altså det, det, det var fint. Den skal jeg i hvert fald høre om. Det var fint. Og så var det uh, Karen Butler. Og så var det Sean Marion, The Matrix. Karen Butler, han er altså ikke ret stor. Nej, nej. Jamen det der billede, du lagde op, hvor I, hvor I står sammen. Ja, ja. Altså, du ser faktisk større ud, end han gør. Ja, men jeg er jo også dejligt stor. Til gengæld, så så jeg ikke ret stor ud sammen med... Øh, med Mursan. Det vil jeg godt sige det. <laughs> men det undrer mig faktisk lidt ja. øh, ved de billeder der, at Karen Butler var... Ja, men han var... Sådan, han var øh, måske faktisk... Hvis jeg kunne have valgt, så var det klart ham som jeg havde taget 20 minutter med, hvis jeg kunne have lavet interview. Okay. Han var fed. Det var han faktisk. Øh, ham vil jeg gerne have snakket mere med. Han var ærlig. Han spyttede ærligt. Han, han, han sagde bare tingene, som det var. Lad ikke fingre imellem. Øh, jeg kan godt, at vi kommer til at vise interviewet på et tidspunkt. Øh, men øh, jeg spørger ham jo, hvor, hvor kommer Tough Juice navnet fra? Altså, hvem har egentlig døbt ham det? For han har jo den vildeste historie, hvis man ikke, ja, er, hvis ja, man ikke ja, er klar over ja. det. Og det kommer han også ind på. Altså, han... Snakker om, at han har været i spillet i, altså siddet inden 23 timer i døgnet, havde kun en time ude af cellen, øh, var helt, altså, helt ude, og hvor der bare nærmest ikke var andet end, ja, der var end ikke at det var færdigt. Tilbage, Nej. Nej. Og, øh, og der redder basket og Bibelen ham øh, af alting, men, men det er egentlig ikke, fordi han sidder og sådan, er heldig og alt sådan noget. Der, bare, der var nogle ting, der begyndte at flaske sig for ham, og han øh, så tog chance med basket. Øh, men så spørger jeg ham så, hvor han får det her navn fra. Det er så faktisk fra Washington, Dane. Jeg mener, det var Eddie Jordan, der var, der var træneren. Hvor han, øh, hvor han snakker om Karen Butler i et eller andet træningssammenhæng. Og så siger han bare, Butler, you are one tough beep beep. Sidder han så og siger, <laughs> Butler. Og så siger han, beep. Så siger han, det er dansk tv, du kan sgu bare sige. Okay. <laughs> Butler, you are one tough mother. Ah, bip. <laughs> så han vil ikke, han vil ikke rigtig han vil ikke ude i det. det. Men tough motherfucker var han ude i. Og så ender det så rundt i det, og det ender så faktisk med at blive til tough juice. Uh, så det var det, var, det var så hængt på, uh, på ham siden der. Hvorfor fanden bliver motherfucker til juice? Så er det noget, de kan sige. Og han er en... Jeg tror, vi vil sige en hård kanyle. Han er en stærk... Ja, jamen, ja, det, det er helt med på, men det, det, det virker da egentlig lidt åndssvagt. Ja, men det var, der, det, var, det var hans forklaring. Det ja, ja nå, men det er jo sådan, er det jo. Øh, ja, og så var det Sean Marion bagefter, og begge to af dem var jo, altså det var jo faktisk en, en meget, meget stor dag for mig i, i det. I og med, at jeg fik lov med John Starks igen, øh, som jo godt kunne huske, at vi havde været i Toronto sammen og alt det her, og igen sagde, at han havde jo spillet golf. Jens Laudon har jo faktisk spillet golf med ham i, i jamen, jeg ved ikke, om det var Furesøen op i Værløse, men da han engang var i, til og spille mod, hvad hedder de, 
BF Copenhagen. Ja, ja, ja. Der var jo, hvor han var inde med et hold. Lavlund har sgu da ikke spillet golf. Lavlund har spillet golf. Han kan ikke spille golf. Og, han fik, og det skal han have. Nej, det kan han ikke. Det tror jeg heller ikke på. Men det, Jens Lavlund skal have for det, det var, der tænkte han på mig. Som en gammel dreng, god ven og barndomsven og alt sådan noget. Ikke? Så Lavlund er ude at spille golf med Starks, fordi han blev hævet med rundt. Så fik han hans autograf. Så har jeg aldrig mødt John Starks. Altså, det, her, det er tilbage lige omkring år 2000. Ja, det er stort så. Så det var faktisk rigtig fedt. Så props for, for lavt til det. Nu har jeg så haft chancen en par gange. Det var stort. Men det, der også var stort ved den dag, det var jo, at faktisk både Cameron Butler og Sean Marion var med på Dallas' hold, da de vandt mesterskabet. Dengang I vandt mesterskabet. Dengang vi vandt mesterskabet, skal vi sige sådan. Marion spillede i finalen. Butler blev skadet lige inden finalerne, så var ikke med. Så der var jo der var både noget at snakke om med Marion om at vinde det her mesterskab, men også med, med Butler om at være skadet i sådan en situation. Men øh, han havde i hvert fald vundet sit mesterskab. <laughs> det var der ikke det, det blev der ikke langt syg på. Nå, og vi rejser så derfra. Der er klokken ved at være 11.30. Klokken 12.15. Øh, 12.30. Der skal vi være til træning med de to hold. Og der iler vi ud og gennem øh, London-trafikken og kommer det er til altid, at sidde. Det er altid en fornøjelse at komme igennem der. Og øh, men vi når det sammen med en hårde af, af andre pressefolk fra internationale presse. Og øh, vi står så derude i en sauna og, øh, og venter på at få lov at komme ind og kommer ind. Og det hele det er selvfølgelig forsinket lidt, så alt kommer til at passe. Og vi har vores plads, kommer ind, laver, ser lidt af, af Washingtons træning. Øh, så, så er der mediestation med Washington-spillerne. Og når de er ude af gym og hallen, så kommer New York ind, og så er der medie med New York, altså interview med dem og så træner New York i 10 minutter. Det vil sige, at de strækker ud og løber fletløb uden bolds, og så bliver vi smidt ud. Så mere så man ikke af det. Men vi fik øh, interview, som NBA har sat op til os med øh, Otto Porter, a.k.a. Lionel Richie, og øh, med øh, Emmanuel Moody A. Dem fik vi hen og stod og snakkede, eller jeg snakkede med en 5 minutter hver. Så det var faktisk rigtig fint. Øh, også taget betragtning af, hvordan det nu gik i kampen. Altså, det var der to af, af profilerne at Otto Porter så skulle ligge skal vi sige, 15 minutter over den tid, han havde for at få massage efter kamp. Så vi stod og ventede. Vi kunne kun vente på ham. Vi kunne ikke gå ud og lave andre interviews, fordi vi skulle vente på, at Otto Porter han blev klar. Men han låde sig, han skulle bare have massage. Det han var den eneste, eneste i hele hallen, der skulle have massage. Det skulle han da have, for det fik han efter hver kamp. <laughs> Eller efter hver træning og efter kamp, så det var det samme. Jamen det, det kan men, ikke være ja, Men han skal have... For jeg var faktisk, der begyndte jeg jo faktisk at blive irriteret på ham. Sådan noget, det, kan, det magter jeg ikke. For det går, nu spilder jeg jo tiden på at stå og vente på ham. Jeg kunne stå og få snakket med alle mulige andre. Men øh, han leverede sig faktisk til gengæld, det jeg fik ham. Øh, så det var godt interview. Moody var jeg ikke så glad for, men der var okay ting. Og så, øh, ellers så var der så øh, fri kamp bagefter, og vi fik lidt kommentarer fra, fra Fisdale, fra Cornet, fra Hasonia. Øh, der, var, der var lidt, nu kan jeg ikke huske det sammen. Og så, øh, så var den dag også gået. Så var hovedet fuldstændig blæst. Fish and chips bagefter, og en enkelt pint, og så var jeg i seng klokken 9. Så du fik en pint? Yes. Godt. Og, øh, og så torsdag, så klippede vi. Vi jo simpelthen indslag sammen og, og fik sendt hjem. Og, øh, og så efter torsdag eftermiddag tog vi til hallen, hvor vi så står ved den røde løber, og, og går klar og tager imod alle de her spillere, der kommer ind, hvor vi blandt andet mødte Andreas Christensen fra Chelsea. Vi mødte... Øh, Giroud, og vi mødte øh, Jamie Redknapp fra et rigtig, rigtig interessant, øh, synes jeg, interview, eller ikke interessant interview, men han var inde i sit basket. Jamie Redknapp. Øh, Hvem fanden er Jamie Redknapp? En gammel klasse engelsk fodboldspiller. Okay, fra, øh, fra hvilket hold? Jamen, han har spillet lidt, øh, lidt over det hele. Tottenham og 
selvfølgelig nævner jeg på Tottenham. <laughs> Men han har, været, han har været rundt omkring. Han er ekspert nu for Sky. Okay. Øh, og han så sit første basket med Jordan. Ah, det er så, sejt. Så han kan, og han, og han var enig i det. Jeg spurgte faktisk ind og sagde, ja, kan jeg spørge til basket? Du spørger bare. Og så spurgte det. Og han, øh, han leverede. Han var der med Sønneke. Han var der også sidste år i år. I år. Så øh, jo, så det var faktisk rigtig, rigtig fint. Så kampen gik jo, som den gjorde. Og efter kampen, så var der festivitas. Øh, sådan en afterparty for de inviterede. Og øh, der havde jeg lusket mig en billet i hånden, og, øh, og vi kom ind, og det har de flyttet jo. Det er stadigvæk inde i bygningen der, men øh, i et nyt sted. Og jeg skal love dig for, det, der kunne de spille højt. Det var, okay. øh, det var, det var højere end normalt. <laughs> men, men stort set samme tema. Øh, åben og gratis bar, masser af musik og, og lidt pindemadder. Øh, så, så det var, som det var. Og det leder os jo faktisk så hen til den anekdote, som vi får var det to år siden, eller var sidste år? Måske var det sidste år. Det var sidste år, tror jeg. For efter den her... Altså, hvis man ikke har været <coughs> i O2, så ligger den jo på sådan, hvad man vil kalde en halvø, der sådan går op. Og det er det jo ikke en halvø, fordi det er jo bare en del af London, men det er på den sydlige side af Thamesen. Og vi boede lige på den nordlige side af Thamesen. Vi kunne tage ja, vi har valgt, Vi har valgt den nordlige, eller du havde valgt den nordlige, fordi vi kunne tage luftbanen. Det var ja. jo super smart. Lige ved siden af London City Airports. Så det var godt. Jamen på alle måder var det jo rigtig godt tænkt, og vi tog os luftbanen over, og det var faktisk ret... Øh, det var sgu fedt, altså ja. så, så hænger man deroppe i luften. Og Gå lige ud af hotellet, ja, op på det, luftbanen, og så kører... Øh, så så, så alt var godt, og vi synes jo, øh, du fik meget ro, så det, og det var jo det var super godt der, Thomas. Det, det er bare godt. Mm. Og så var vi til afterparty. De andre tog hjem, som jeg lige husker det, og så stod vi der. Vi skulle bare lige have en taxa. Ja, alene, og øh, <laughs> til midnat, der stopper undergrunden med at køre. Øh, der ja, kører... men det er jo ikke noget problem, vi tager da bare en taxa. Ja. Og øh, så til midnat, åbenbart også, og der kører man kun én vej i tunnelen under Thames. Den, den havde vi så ikke lige luret. Den havde vi ikke lige luret, og det var så sydpå, <laughs> da den kun er åben. Så det vil sige, at taxaerne kan ikke køre gennem nordpå. Og øh, undskyld, man kunne kun køre nordpå i tunnelen. Det vil sige, at man kunne kun køre væk derfra. Men de her taxichauffører, de boede på sydsiden, og det vil sige, at hvis de kørte over tunnelen, så kunne de ikke komme tilbage. Og så det de sige, gad sgu da ikke køre med os. Så skulle de køre hele vejen ind til byen, for at så komme ud igen, hvor de så boede. Og det gad de ikke gøre der klokken, de ikke gøre. klokken halv tre om natten. Nej, det synes de ikke var fedt. Ingen af os havde batteri på telefonen, og vi, vi, vi var... Jamen, vi var prisgivet. Ja, og vi stod, og vi tækkede vi var, folk. Og vi var de... Jamen, der var... Der, nu siger vi, vi tækkede folk. Det var ikke sådan, at der var folk. Altså, ja. der var... Det var et, der var en eller to mennesker det tilbage. Det var et minimum af mennesker, ja. vi så, og vi løb efter en bus, fordi vi troede, at den kunne vi måske tage, ja. og det virkede jo så heller ikke. Og så kom Uber. Ja, så, så fik jeg lige downloadet ja, Uber det, det på var, det sidste. Jamen, det, det var i 5 procent. Det var så crazy, at... Altså, fuldstændig for downloadet Uber. Jeg havde brugt Uber i New York og hentet Uber, trykker på den og, og lige da jeg trykker på den og, og siger, nu bestil en vogn, så står der Uber will be there in uh, one minute eller 30 seconds, følelse mig. Og, og den drejer rundt om hjørnet og holder der. Vi sætter os ind, og, og det kostede 6,5 pund at køre. Altså det var under broen, og så var vi hjemme. Og vi var så glade. Jeg var simpelthen så bange for, at vi skulle til at trampe rundt i London den hele nat. Fordi det, det var det, vi havde i udsigt. Altså, det var... Fordi vi, vi, vi talte jo så om vi kunne gå igennem, og det sagde ham Ubermanden også, jamen nej, altså, ja. det, det er øh, fuldstændig sindssygt, det kan du ikke. Ja, det var vildt. Okay. Ja, det var faktisk lidt, øh, det var lidt vildt, så det var godt, det lykkedes. Og jeg klarede også, jeg, jeg, og jeg brugte jo samme i år, jeg havde også en Uber øh, hjem, så alt var... Hvad er dit forhold til Uber i Danmark, Thomas? Jamen... Øh, jeg fatter ikke, man ikke har Uber. Ej, jeg, 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 jeg synes jeg, jeg, jeg simpelthen, det er noget skrammel. Jeg ved, ikke, jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Nej, men det at, ved jeg. Så ved jeg det for os begge to. Danmark, men jeg synes bare, at... Øh, 
Jeg synes bare, at i de store byerne, hvor der er så mange biler, og hvor der er så mange mennesker, der er Uber bare sindssygt meget. Det fungerer bare. Det altså, fungerer. Det, altså, jeg har... Ja. Det, det må I godt lige gøre noget ved. Ja. Jeg der ved noget om Uber. Og kan det der. Ja, de har vist også prøvet. Okay, det var min London-tur. Så fløj vi hjem fredag, og, og alt er godt. Hvad, øh... Ja, men så skal jeg jo til at spørge. Ja. Mere for dem, der, der selvfølgelig ikke har været der. Hvor lang tid har man de her legender? Altså, øh, hvor, kan den... du bare sidde og tale i timevis? Nej. Nej. Der må vi sætte af til øh, i, øh, i hvad der var. Vi var fem medier. Der var, så der satte sådan en NBA-legende ind i en stol i et interviewrum. Og så de her fem medier, de roterede. Og der var der sat tre minutter af til hver person. Tre minutters interview. Øh, og så skiftede tid på to minutter, tre minutter. Ja, fordi det, det, det er mere sådan, jeg husker det, at det går sådan rimelig snappy. Ja. Så fordi at Sky var, var lidt øh, forsinket og sad fat i trafikken, og der var et eller andet, så var der nogle ting, der rykkede sig. De mixede rundt i rækkefølgen og alle sådan nogle ting. Men, øh, men jeg kunne da se, at vi skulle klippe. Vi har kun klippet John Starks-delen. Der havde vi da et 6-minutters interview med ham. Og jeg tror måske også, fordi jeg fik dem ret godt i tale, og at, at, at vi fik lidt længere. Men, men på papir er det tre minutter, og det er saftsusme svært. Fordi en ting, jeg kan rigtig, rigtig godt lide de der snakke. Altså, jeg kan godt lide at lave et interview, og det er ikke, fordi det er en NBA-spiller. Jeg kan godt lide at lave et interview generelt. Jeg kan godt lide at blive klogere på nogen, og ligesom øh, pick your brain. Altså, kom ind og, og få at vide. Men på tre minutter, og lige og op, øh, hvis vi skal... Ja, gå den rigtige vej. Vi skal opbygge noget, øh, noget trust her. Altså, han, der er en person, der skal tro på mig, og jeg skal tro på dem. Og for det, så skal der lige være sådan en hyggelig start. Så, så der bliver jeg sgu nødt til øh, at sige nogen, der jeg beklager, men vi bliver nødt til at gå lige på, fordi jeg vil have de her ting med. Øh, mm. Her er mit første spørgsmål. Øh, men det gik godt, og de er jo også proer. Øh, jo, øh, jo, men det er også et spørgsmål om, at man godt kan komme til at gå ned af en forkert sti. Ja. Altså, hvad tænker du? Nu har vi jo haft den anekdote med Popovic. Altså, der tænker der havde du jo også tre. Ved du hvad? Jeg kom til at tænke så meget på dig. Nu bliver jeg nødt til at klappe dig på skulderen. Det var sket. Jeg, jeg håber næsten, vi har... Ved siden af mig, på den røde løber, da vi står der og skal snakke, der står der et, et hold fra Belgien øh, og, og interviewer. De har jo nogle masse engelske fodboldspillere, øh, og, øh, og de prøvede lidt, uh, hvem er ham der, hvem er ham der, og prøvede sådan at høre, hvem og, og så fik de bare stillet mikrofonen ind, og så stillede de spørgsmål. Og hver gang, at de var ved at være færdige, så sagde ham der, den lidt sådan fortvivlede og lidt forvirrede unge øh, reporter, så sagde, du play 2K? <laughs> og der var nogen af dem, der... De havde ingen idé om, hvad de blev spurgt om. <laughs> du play 2K? Ingen, ingen idé. Og jeg kom bare til at se... Du så, play fantasy? Du play fantasy? Popvist, du play fantasy? Jeg siger der Karen Butler, han blev spurgt, du play 2K? What? <laughs> Do you play 2K? Og så svarer han bare i... Altså, han blev spurgt, hvis det her er i øst, så svarer han i stikvest. Altså, yeah, I think Warriors will win it. Uh, Warriors will win it. Nej, jeg kom til at grine og tænke på dig. Så det er ikke noget, de kender til? Eller Jamen, hvad? Jeg tror bare, at de skulle have måske forklaret det lidt bedre. Do you play the... Uh, uh, the PlayStation? Yeah. Yeah. Ja, ja, okay. NBA Live og NBA 2K. Nej, altså, det, do you play 2K? <laughs> og det var bare puff. <laughs> så det var, det var, der, der var en varm tank til dig. Men, tak. Øh, ja. Jamen, så har jeg været lidt med i London. Så der, du var <laughs> absolut med i London der. Øhm, ja. Nå, det var den ene ting. Og så skulle jeg høre... Øh, hvad var det? Jo, jeg skal lige... Det der Starks. Ja. Hvordan er det? Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne... 
Jeg kunne ikke sidde stille, hvis jeg skulle interviewe Barkley. Altså, det, det ville Nej. blive noget skrammel. Nej, men nu, nu er han jo ret cool. Øh, og nede på jorden. Og, øh, og vi var... Ej, du har jo også talt med mig om det og der. Det var, og det var det. Og det, det, det vi havde et langt George interview. Dunket, og, vi havde et langt ja. interview i Toronto, hvor vi sad på sådan et, et steakhouse og sad ovenpå i, i en 20 minutter følelse. Det var lang tid. Øh, så vi, vi, man har ligesom brudt den, og jeg har fået autografen fra ham. Og, øh, der var en gang, hvor vi talte med Charles Smith i New York, hvor Charles Smith tager mig med hen til Starks og får ham til at skrive under på den der NBA-tallerken med New York. Så, så jeg har været de der ting igennem. Øh, nu er det bare, hvad jeg synes, der var interessant. Og, og der, den her gang, der havde jeg besluttet mig for, at jeg ville høre om hans højdepunkt, hvad han ligesom havde som det bedste i hans karriere, og så også om lavpunktet, om det var de her 11 brændte træer, som alle tænkte. Så sagde jeg jo, nu hypede jeg jo starkt som min mand, men hver gang det var, så var der altid nogen, der sagde, jamen han tabte finalen. Og, og det kan jeg godt afsløre, det var hans øh, absolutte lavpunkt, og noget af det, han meget gerne ville have gjort om. Ikke som han, fordi jeg spurgte ind til, om han ville gøre det om på den måde, men, men han ville bare gerne have haft en chance for at redeem altså, han ville ja, gerne have haft ja, ja, en finale ja, så han kunne have spillet. Så det synes jeg egentlig var... Det var faktisk han meget havde fandme en god karriere ja. i forhold til... Og så snakkede vi om... Der vil jeg ikke svare, hvad, hvad han svarede. Det kan vi jo så høre. Eller det kan I høre en anden dag. Men øh, om forsvaret dengang kontra forsvaret i dag. Og hvad der vil ske, hvis ham og Oakley og Ewing spillede <laughs> mod Golden State Warriors. <laughs> øh, så... Så ville Curry have mange blå mærker. Ja, det, var, jamen det, det, blev egentlig, det blev egentlig ret underholdende. Ja. Og så fik vi også en snak øh, faktisk udenfor øh, Bruce Bowen. Han hang lidt ud, så ham tog vi også en snak med ud på gangen, og vi også snakkede selvfølgelig forsvar. Og, og så spurgte jeg ham også om, hvordan øh, han ville kunne have håndteret, hvis der var replays i dag. <laughs> det så så har jeg også været med så, i London. Så, 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 sagde han, øh, så sagde han noget af... Jeg har ingen idé om, hvad du hentyder til lige nu. <laughs> men, men med et grin og et blink i øjet. Og alt. Så det var, jo, det var rigtig fint, faktisk. Og det er faktisk dem, jeg, jeg, synes, der, jeg synes, det er fedt. Jeg elsker de der øh, gamle snakke. Og det kan godt være, at der sidder nogle unge spillere, unge basketfans, som ikke helt forstår, hvor dem her de kommer fra. Fordi det er lidt vores hvad skal man sige, tidsalder. Der ja, ja. sidder helt sikkert også nogen, der godt øh, der er med på det, ikke? Men, men dem, der ikke gør, jeg synes, I skal google dem. Jeg synes, I skal gå ind og, og læse om dem og YouTube dem. Se nogle gamle klip og sådan noget. Og se de her interviews. Ja, du ser sgu ikke ret mange gode gamle klip med Bruce Bowen, vil jeg så bare lige sige. Nej, men find, så find historien. <laughs> for der, der er jo noget fedt i dem alle sammen. Altså, så kan det oh, godt jo. ske, at du ikke lige kan lide... Eller der ja, ja, er men, mange... men han, han er ikke et highlight wheel. Nej, men, det... men han har jo gjort noget alligevel altså, defensivt. Og var jo sådan... Øh... Bestemt. Så, så, og hvis man er sådan en Antonio Spurs-fan, jamen, så er han jo... Jeg vil ikke sige klenodie, men så har han i hvert fald en, øh, en legende. Øh, så der, der er jo altid noget i nogen. Så, så gå ind og læs jeres øh, basket-historie. Og, øh, og vi kan jo ikke sige det nok, men, og det er ikke fordi, vi har fået bogen. Eller, men det vil vi da gerne have igen. Vi har den begge to. Men Book of Basketball af Bill Simmons, det er altså et, et fantastisk opslag. Og der kan jeg så lige sige, fordi jeg har jo to eksemplarer af dem. Ja. Og jeg har lånt den første ud, som jeg har i hardcopy. Og jeg kan ikke huske, hvem jeg har lånt den til. Og jeg har ikke fået den igen. Ja. Så sidder du derude med den i hånden. Så vil fandme den tilbage igen. Som man siger på en lummer lørdag. <laughs> <laughs> øhm. Jamen det on- jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Nej. For jeg, jeg talte med Viola om det her forleden dag, fordi jeg lå og kiggede i den. Så siger hun, Nå, hvad er det for en bog? Ja, men prøv at mærke, hvor øh, slasket den er, som man siger. <laughs> øh, og så siger hun, jamen hvorfor? Jamen jeg har også en i en hardcopy. Og så har jeg lånt den ud. <laughs> så har jeg lånt den ud. Så, jamen hvorfor får du den ikke bare tilbage igen? Så siger jeg, jamen det kan jeg jo ikke, når jeg ikke ved, hvad det er. Jamen, hvis du har lånt den ud, så skal du da bare have den igen. Ja. Så bare sådan, ja, 
Ja. Men det, det skal jeg da. Det skal jeg da. Men foregår der? Hvorfor får den ikke igen? Det er rigtigt. Det, det er... Jeg undrer mig simpelthen over, hvor den er henne. Det, det kan man jo i øvrigt godt gøre. Det synes jeg, vi godt vi kan åbne op for i den her podcast. Ja, aflever dine ting tilbage, når du låner dem. Det er... Send et brev til os. Det er lige for... Ej, jeg, det, jeg gider ikke mail. Vi, vi, vi har et brev. Hvis man skriver et brev alligevel, så skriv en undskyldning til ting, du har lånt, som du ikke har aflevet tilbage. For vi, jeg tror, alle har en ting, som vi ikke har aflevet tilbage. Har du en ting, du ikke har aflevet tilbage? Det sidder lige og tænker på. Jeg har en CD, øh... som jeg ved, jeg skulle aflevet tilbage, som jeg ikke har aflevet tilbage. Ikke fordi jeg ikke ville. Tone lock. <laughs> Wild thing, tror jeg, der var der på. Den skulle jeg have aflevet tilbage. Det har jeg ikke gjort for. Hvem har du lånt den af? Jamen, den har jeg faktisk lånt af Peter Madsen. Nej, det kan du ikke være bekendt. Nej, det ved jeg godt. Kan du så få den aflevet tilbage? Jamen, det, jeg, jeg, nu tror jeg ikke, jeg har den. <laughs> altså, fordi, jo, det kan godt være, men alle CD'er er jo væk. Jeg har ikke, jeg har, jeg har ikke en CD, jeg afspiller. Jeg har 200 LP'er. Ja, men men, har, men altså, der, bare, der er bare nogle ting, ikke, hvor du bare ikke får dem afleveret tilbage, og du ved godt, du skal have dem tilbage. Hvad fanden har jeg lånt, som ikke har afleveret tilbage? Ja, ja, måske har jeg også en, 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 en... Hvad er det for en bog, jeg har? Jeg har sådan en bog, med, den, er, den er sådan en tyk bog. Jo, jeg har sådan. Jeg har sådan en tyk en, en hard copy. Er det fanden, er det Book of Basketball? Jeg ved ikke, hvor jeg har lånt det. <laughs> jeg har faktisk også en bog. Nå, se! Jamen, det har jeg. En, ja. Eller det er sådan et lille hæfte. Får den nu afleveret tilbage? Ja, det er sådan et latterligt hæfte, men jeg skal aflevere det tilbage. <laughs> Nå, det, det, det må, I, må I meget gerne sende med, hvis I... Øh, som bare som et NB, et notabene. Øh, jeg har forresten det her, jeg ikke har fået aflevet tilbage. Det vil jeg gerne undskylde for. Øh, det, så, så, så har så, man så, i hvert fald gjort noget. Så, så kan vi love, at når vi får det læst, det brev, så ja. sender vi undskyldningen ud. Så har vi sendt undskyldningen ud. Det er på, næsten på ligesom 2413. Ja, det men det er fint nok at få det med. Ja, sådan. Okay, så det var min London-tur, Peter Wang. Ja, det var fedt. Altså, jeg, jeg synes jo, det er... Oh, og så efter kampen, vil jeg så at sige, så var vi jo i Mixzone, og øh, der fik vi jo talt med Thomas Bryant, øh, med Satoransky, med Jeff Green, den klaphat. Øh, han, han gav <laughs> ikke meget. Og så stod jeg faktisk også og overvejede Bruce Bowen, snakke længe med Tim Hardaway Jr. Øh, sådan råd, og man så bevæget, og, og Tim Hardaway spillede jo ikke en pragt, pragtkamp. Nej, men hvad er der med ham? Fordi han... Øh Altså, jeg tror, han var på en menneske restriction, fordi han, ja. han, der, var, der var et eller andet. Der, han skulle ikke have spillet. Det var der var fald snak om. Og, 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 og så jeg, spillede han alligevel. Og han var der, men fik ikke bolden. Nej. Og det, det var noget underligt noget med ham. Men der er, der er et eller andet underligt omkring til ja, Hardaway Jr. det er der. Øh, yes. Enig. Og der går jeg så hen, fordi nu følte jeg jo lige, at jeg havde en lille ind på, øh, på bogen, i og med, at vi lige havde talt samme dagen inden, og stået og grinet lidt og krammet. Og øh, så tager jeg jo så lige fat i ham og siger, kan, kan jeg spørge til, eller vil du fortælle om, hvad du lige har snakket til, til ham? Har du, nej, nej, så griner mig, det kan jeg jo ikke, det kan jeg ikke. Og så smutter han. Ja. Så, øh, så jeg har ikke mere på den, men, men jeg synes, det var interessant alligevel, for de gjorde det sådan lige ude foran, hvor, hvor der var rigtig meget presse, der stod, og så trak de sådan til side, for det blev en længere og længere snak, altså det var flere minutter. Øh, og der er jo et eller andet med at give tilbage, der er sikkert et eller andet med, at han kender far, man, og, altså, men, men der er, de har jo noget, de her gamle NBA-spillere med at give tilbage. Jamen, det kan være så. det kan være alt muligt. Det kan være noget lunt en bog han har glemt. <laughs> de der varme shorts, og det tiger bare sammen. Altså, må jeg, jeg er så pisseked af, at jeg aldrig jeg, fik givet den far. Jeg skal simpelthen huske at det tilbage. Undskyld. Nå, det var London. Er, ja. vi, er vi ikke igennem? Jo, det tror jeg. Altså, det, der kommer garanteret nogle, nogle flere sjove historier, men altså, det er jo... Det tror jeg det, også. Det er ret meget, jeg synes... Øh, nu er det så dig den her gang, altså, som du har fået med i forhold til sådan en komprimeret tur. Altså, ja. jeg, jeg synes faktisk, det er... Ja. Det, at det giver mening. Det gør vi, det faktisk. Vi var... Øh, jeg, jeg synes også, vi var, vi var 
heldige, dygtige, arbejdsomme øh, fotografen, jeg havde med, Thomas. Øh, han var, han var, det var hans første, op, på, første tur også, af sådan en slags der. Og øh, han var også blæst lidt bagover, men han var virkelig arbejdsom. Så det var en, en fornøjelse. Og øh, han klippede og klistrede. Når han ikke var ude at optage, så sad han og klippede og klistrede i det. Og, og det gjorde, at vi kunne få sendt en masse ting hjem og få noget ud. Så det, er, det var super fedt. Og det gør jo også, at det er fedt at gøre det. Det er hårdt og sjovt, som jeg også skrev på de sociale medier. Øh, men det er lige præcis, som det skal være. Øh, sådan er det bare. Så, så fedt. Det var London. Øh, kaldt anekdote eller ej. I hvert fald lige tilbageblik på den seneste uge. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden, for vi har altså også slået en anekdote fra Texas. Hvis du er 200 km lang, så tager med bilde og Peter Wang. Og anekdoten denne gang i, øh, i podcasten Bilde og Vang og alt det indimellem. Ja, alt det indimellem, det kan jo være rigtig, rigtig mange ting. Lige som vi sidder her, så er det en gearstang og en håndbremse, men det kan jo altså også være nogle af, af de historier. Øh, jeg ved det faktisk ikke, Peter, men jeg tror ikke, der er nogen kvinder indimellem os øh, historisk. Det, tro, det tror jeg det tror ikke. ikke. Nej. Men, øh, men det kan være alting. Og, øh, og, det, og meget af det, vi har delt. Nu fik du mig til at... Jeg sidder nu lige og tænker, kan vi damer igennem? Jamen, ved du, jeg har jo været... Du har været den slyngel. Det er 25 <laughs> år nu. Jamen, altså, ved du hvad, jeg, jeg har jo nærmest haft den samme kone, inden du blev født. Det er lige ved. Ja, det, ja, det er helt ja, ja. tæt på. Ja, så så det, det skulle være mærkeligt, om vi havde nået at, til gengæld, at, at krydse klinger. Til gengæld, <laughs> til gengæld, så kommer du hjem med varme løg i dag. Det gør altså, jeg. Du har, altså, det er simpelthen så dejligt. Ja, han er skruet ned. Ligger med nede på 20,5 nu, og jeg er slukket for, for sædevarmen. Ja. Men, øh, nej, men, men, men det er jo selvfølgelig noget af det, vi har delt aller, aller mest øh, igennem øh, ja, de sidste 15 år. Det er jo øh, det er NBA og basketball generelt. Og, øh, og en af turene gik jo til, øh, til Dallas, som jeg husker... Nej, fordi det, det kan jo godt være, at der er nogle ting, der blander sammen. Ja, det, men nu det gør det bare 100%. Dallas, fordi I, du var afsted i Dallas et år sammen med Jens Lavlund og Christian Hylgaard. Og øh, fordi, at det var i 2010, hvor jeg får min første søn. Og øh, det nagede mig jo i den... Jamen, vi var ikke til All-Star det år. Der, der, var, vi jo, der var vi jo hjemme alle sammen. Nå, All, så er det 2013. All-Star fra Dallas med den store... Det er rigtigt. Der, der så vi det hjemmefra. Der kom ja. vi hjemmefra. Der var, men det var min første fødte. 2013 er min anden fødte. Det er jo simpelthen så genialt, at jeg har fået to ja, men børn. Fie, hun, er, hun timer det. Ja. Og jeg skal til All-Star i år. Jeg misser øh, den ene fødselsdag og kommer hjem dagen inden den anden som er jetlag til Det er rigtig fedt. Men, øh, men på det, så i 13, der kommer jeg ikke afsted, fordi da den anden jo ved at skulle poppe ud, han fik fødselsdag den 15. januar, så jeg kunne faktisk godt have nået det hent til familie. Men øh, der tager du via, du i All-Star-kampen er i Houston, I lander i Dallas, ser en kamp der, er det måske Dallas-Chicago, jeg kan ikke helt huske, eller i Chicago først? Er det sådan en helt vild tur i Chicago? Ja, vi er, vi er Chicago, og, og vi så er, Dallas. Og så Dallas, og, og så, så kører I til Houston. Yes. Øh, men i hvert fald lige Dallas, der, der, der er noget derfra. Da TV2 Sportskanalen starter op, øh, der tager vi på en promotion tour for at lave en video til ligesom at, at promovere, at TV2 Sport viser NBA. Og på grund af, at jeg synes jo selv, at jeg havde nogle gode forbindelser i Dallas, jamen så synes jeg, det var det oplagte sted, der kunne vi få lov at gøre alle mulige ting. Så der var vi også i Dallas. Og, øh, og så har jeg selvfølgelig været i Dallas en, en del andre gange tidligere, hvor jeg også har ja, været i en arbejde camps og små turneringer, hvis man ikke har hørt dem tidligere. Så der er mange, altså, der er mange berøringer. Jamen, vi siger Dallas. bare, at, at alle tingene, det er fra Dallas. Ja. Og, ja. Og, og, og hvornår det var, jeg, jeg kan ikke huske det. Altså, jeg, jeg er ikke Men hvad er det så tydeligste, du husker fra Dallas? Jamen, det, det ved jeg ikke, om jeg kan sige, hvad der er tydeligst. Men, men jeg har i hvert fald haft min øh, efterhånden, jeg ved ikke, om den er så berømt eller berygtet, men, men min konfrontation med Mark Cuban, den, ja. den kan jeg simpelthen ikke... Øh, 
det, det, det står stadigvæk sådan ret tydeligt for mig. Ja. Jeg snakker med Christian Hylgaard. Jeg, jeg sidder jo og følger lidt med, og jeg sidder jo enten og jeg er bare derhjemme. Og Christian Hyllegaard, det er vores sportschef. Ja, som er med som ja. fotograf på tur. Og jeg sidder derhjemme og pisse ærgerlig over i United Center og se Chicago flyver til Dallas. Og vi, er også, og vi er også inde og se Blackhawks. Ja, Isak, ja, ja. Det var super fedt. Og, og så bagefter, så skal I køre til Houston. Altså, jeg, jeg var nede på det. Glad for, at jeg havde fået en unge mere. En søde en af slagsen. <laughs> men, øh, men, men, men lidt nede på at miste den der. Er du ude i, at, at man kunne lave et trade? Uh, ej, 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 okay. ej, ej, jeg er meget, meget stolt af begge mine sønner. <laughs> okay. øh, også især nummer to. Øh, okay. Så der, der, det er godt. Men, øh, men derfor vi er jo stadig... Man vil jo gerne det hele. Og så ja. følger jeg jo op, og, og der bliver ikke rigtig svaret. Det var sådan lidt... Det var sådan lidt øh, Jamen, jeg ved ikke om jeg, jeg følte ikke at jeg var blevet kottet af, men jeg følte bare at der var et eller andet. Der, det var som om der var noget der ikke rigtig spillede. <laughs> og, og, og så får jeg Christian Hylgaard sådan lidt i tale, men han vil ikke rigtig sige hvad det var. Og så tror jeg jeg får lidt i dig i tale, og så kunne jeg godt forstå. At... Men jeg var ikke bleg for at fortælle dig hvad der var sket. Nej, nej. Men øh... prøv lige at fortælle de jamen, andre, jamen, jamen, hvad der er sket. Jamen vi er derover og øh, det er Jens Lavlund og mig og så er Christian Hylgaard og Kristoffer Vestrup. Og Vestrup det er min fotograf. Og så har Hylgaard og Lavlund, de er team. Mm. Så vi, vi tøffer rundt, og når først vi er i gang med at lave et eller andet, så prøver vi jo at få fat i så mange folk som overhovedet muligt, og få spurgt om så mange ting som overhovedet muligt, for at få så meget med hjem. Og så på et tidspunkt, så er vi inde i omklædningsrummet, og, og, og vi har i hvert fald ikke lige nogen at tale med, og så kommer Lavlund og Hylgaard gående ud fra øh, sådan et, et træningslokal, som ligger om bagved i forbindelse med omklædningsrummet. Mm. Og det er tydeligt, at det er gået helvede til. Og, og Lavlund, han er bare sådan... Og så Christian, han... Må jeg kræfte min chancen for at snakke med Mark Huber, så skal I fandme også gøre det ordentligt. Og så er jeg bare sådan... Det skal satan være løgn. Nu skal men, jeg... Men må jeg spørge, var det, var det gået godt i Chicago? Var, var det fordi, der var noget, der var måske klippet? Var man ikke forberedt i Chicago? Var der et eller andet... Eller, nej, fordi Christian jeg, jeg, er jo ikke sådan en, der normalt bare lige fyrer helt i flint. Nej, altså, han, 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 han var sur, fordi vi, vi, vi ikke var godt nok forberedt til at... Til det, der kunne opstå. Ja. Jeg, jeg tror, det var det. Jeg tror ikke, det kom, at der var... Nej, men det var nemlig også det, jeg tænkte. Det var, jeg ikke, det var sådan, jeg har forstået det. Ja. At der var noget, han havde en fornemmelse af, at man måske ikke helt var, var altså, skarp vi, vi var i hvert fald ikke skarp nok på, fordi vi stod jo også lidt, jamen, hvad, hvad skal vi spørge ham om, hvis ja. det er? Ja. Men i hvert fald, og så, så blev jeg jo sådan lidt, det skal bare være løgn. Nu skal jeg ind, og så skal jeg bare lave verdens bedste interview med Mark Cuban. Ja. Og så kommer man ind, og så, så står Mark Cuban, og det er han jo kendt for. Han står op på den her private stærmaster, så mm. han, han står en sådan en meters penge, halvanden meters penge nærmest, op i luften og, og træder på de her trapper ja. og kampsveder. Og så kan man ellers allernådigst komme i audiens og ja, komme står hen. står han og ser fjernsyn, ja, og så, så står han der, og, rundt ved, ja. og han er jo sådan en, han er godt i stand, altså ikke, ikke sådan tyk, men, men sådan muskuløs, men man har sådan et, et lag spæk. Han har altså, thick bones. Ja, det har han. Altså man kan se, at øh, ham kunne der altså ikke lige slås med, hvis det er. Han, han er, han er mm. faktisk en, sådan en fysisk basse. Men han står der, og sveden den drøbber af ham, og der er nogle få, der står og griner lidt og snakker. Og så går jeg jo hen og, og spørger ham om... Øh, og det var jo også dumt. Altså, <laughs> <laughs> altså det her med at opbygge noget hyggeligt, inden man sådan går, går i kød på nogen. Men jeg tænkte mig, nu, nu skulle Hylgaard, han skulle få noget levende, øh, hårdt sparkende journalistik. Så jeg går lige på ham og spørger, fordi jeg, jeg netop øh, tænkte på, at, at Cuban havde været ude og sige at han ikke havde re-signet Tyson Chandler og de her spillere fra, da de vandt mesterskabet, fordi han ikke rigtig forstod den nye CBA. Ja. Altså, den var simpelthen så kringlet, og der var nogle ting, han ikke var sikker på, og derfor var der nok nogle kontrakter, som måske, det skulle måske have været håndteret anderledes. 
Så det første, jeg gør, det er at spørge Mark Cuban sådan, øh, Nå, har du så fattet den nye CBA? Får jeg så sagt til ham. Og så kigger han på mig sådan. Må, så, må, må, kan du huske, hvordan du formulerede det på jeg engelsk? Jeg tror, jeg siger... Øh, have you figured out? Have, have, so do you understand the new CBA? Okay, yeah, og, og, altså, det, det var sådan ret... Det var sgu dumt. Det var det. Men så kigger han på mig, og så kigger han sådan ned for at finde mit navneskilt. Altså, man skal jo have de her pressekort på. Ja. Where are you from? Så, jamen, jeg er fra DK4, og det, 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 og det er... You and your tiny little radio station, siger han så. <laughs> <laughs> og så, bliver jeg, og så kan jeg mærke, at, at så slår øh, krybdyrhjernen over, så er jeg bare sådan, jeg, jeg bliver sgu sådan, hvad? Det, det skal du da ikke sige, det er faktisk en tv-station, jeg kommer fra. Øh, og, og så står Vestrup, som åbenbart synes, det er super, super pinligt, at jeg står her og skændes med Mark Cuban, som på det her tidspunkt er, jeg må, jeg må læse på det bagefter, jeg tror nok, han var den tiende rigeste mand, i USA, ja, i USA og, ja. altså han, han har penge øhm, så han begynder at rykke i mit tøj for at trække mig væk Vestrup fordi han synes det er så flot at jeg står og skal <laughs> og det provokerer mig bare endnu mere så jeg tror jeg får sagt at det kan jeg så ikke huske hvad jeg så får sagt men et eller andet til Mark Cuban om jeg, jeg prøver at spørge ham om et eller andet ja. han, han, han svarer sådan lidt han prøver at, at, at blive sådan nogenlunde venlig igen for han bliver også sur og så ender det med at Vestrup han trækker mig væk og vi går slukket derfra og jeg er bare sådan helt <laughs> og ved jo godt, at jeg skal stå til regnskab og på hyldegård bagefter, at nu er jeg lige fucket det her fuldstændig op. Det var. <laughs> så, så mig og Mark Cuban, vi er ikke gode venner, så har jeg jo tusind gange efterfølget det. Altså det, der irriterer mig rigtig meget ved det, det er jo, at jeg synes faktisk, at Mark Cuban måske er den sejeste. Altså ham og Mickey Arison, jeg, jeg tror, det er de to sejeste ejere. Mm. Øh, fordi Arison, bare fordi han, han er, som han er, med åben skjorte og altid solbrugt og ligner bare det, han er en kæmpe milliardær. Og Mark Cuban er så investeret i det hold, at han jo rejser med til alle kampe, og han står og råber og skriger, han lever så ind i det, og han betaler gigantiske bøder, og han er, jamen han er jo, han er jo som en, en, en ejer, synes jeg, skal være i NBA. Ja. Så, så hvorfor fanden snakker jeg ikke med ham om det? Hvorfor fortalte jeg ham ikke, at jeg synes, han var fantastisk, og jeg elskede den måde, og om han selv synes, der var en forskel på den måde, han var ejer på i forhold til andre ejergrupper. Hvad med det her med en enkelt ejer frem for netop, at det er et kooperativ, der køber det, så ved man ikke, hvem det egentlig er. Den udvikling, der har været der. Altså, der var så mange ting, jeg kunne have talt med ham om. Men nej, nej, jeg skulle selvfølgelig spørge, om han nu fattede den nye CBA. Altså, det, det er jo ikke, er ikke stor journalistik. Altså, det, 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 det bliver aldrig godt. Det blev ikke rigtig godt. Nej, det gjorde det ikke. Det, det gjorde det godt nok ikke. En af de andre gange i, øh, i Dallas, øh, det, var, det var dengang, hvor vi overfor skulle lave den her promo tur, der havde vi jo en, jeg tror vi kan kalde ham en filmfotograf med, det var et kæmpe setup, af, altså med kran nærmest hen over ryggen og, ja, det, det og, var, det var et alvorligt kamera han og, blev rundt med. Og så var der en, en producer, og så var der en, en ansvarlig og så var der dig og mig Uh, amen, det var ja. det var et stort setup det var et stort setup og, og jeg får i hvert fald sat op, at vi skal vi skal ind og se den her kamp, og vi skal skyde nogle billeder, og der er jo simpelthen så mange regler om, man ikke må filme derinde. Vi fik lidt at vide, at vi må kunne skyde filme lidt, især og inden kampen og sådan noget, og så kunne vi jo bruge billederne fra kampen og NBA. Og, og vi kom op på storskærmen, og vi kom, <laughs> altså vi havde hele det der, vi har købt foamfinger, så havde det og uger, og, og altså, og den der fotograf, det var han ligeglad med. Han det, var det. kold. Jo. Det var faktisk ikke fotografen, det var faktisk ham, fordi fotografen, han er sådan også har filmet i krig, Øh, han gør bare, hvad han får besked på. Og så går han ud fra, at det er sådan der. Så det er ham, der har ansvaret. Det er ham, der render bag ved ham. Øh, som var produceren på det her stykke. Og han skubbede ham simpelthen rundt. Han havde ingen pli. Nej. 
overhovedet det ikke var Jamen, det, var, det var da også der, hvor, hvor han fik mig ind og skyde på banen. Det var nemlig der, det er hvor, at, hvor han siger, at vi skal jo bare gå ind og skyde på banen. Kan vi ikke, der er jo ikke nogen derinde. Og du er sådan lidt, jamen det kan jeg godt. Så går du ind og skyder, der er hallen er fyldt. Vi, vi, vi diskuterer spil. De er ude i omklædningsrummene, så vi snakker måske 30 minutter inden tip-off. Der render du og begynder at skyde bag. Så render der en, to andre børn derinde og skyder. To, to andre børn. Som skal være bold, bolddrenge eller et eller andet. De render og skyder derinde. Og det er så sådan nogle, finder jeg ud af som er der på sådan et, øh, jeg skulle til at sige, get well, et eller andet, altså sådan et make-a-wish-ting. Og de ind, der rent du to bolden fra dem, for at kunne skydes, fordi ham her, <laughs> vi har dig til at skyde, så han kunne få nogle billeder af det. Men øh, ja, og, øh, og da vi så sætter os op i kampen, og vi endelig mener, nu har vi fået ro på, og den der pressedag, hun har været og råber af mig en gang, så, øh, så lige pludselig så kommer hun bare og råber af mig igen. Og, og jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor han er. Jeg, har ikke, jeg ved ikke, hvor de er. Jeg ved ikke, hvor Få styr på dem. Få styr på dem nu. Og så ser vi dem bare nede på banen med det der kæmpe kran rendende rundt igennem. Og bare, nej, stop. Øhm, det var, ja, så måtte jeg også sige, nu nok. Øhm, og da de, der havde vi jo faktisk, inden det havde vi været nede i, i gangene under neden og, og ja, filme cheerleaders. Og jeg, Ej, havde fået sat op, jamen, jeg havde fået, jeg havde fået, jeg havde fået sat op, at cheerleaderen skulle komme og danse og sige sådan et, hey, TV2 Sport. Og de var stillet op og gik ud i gang. Vi fandt et stort område, hvor de kunne stå, og vi kunne filme nærbilleder, og de dansede. Det var faktisk rigtig fint. Men så fik jeg jo også den gakkede idé, at vi skulle danse med. Ja, det gjorde du nemlig. Og det synes de jo var mægtigt sjovt. Så, så, det, så det gjorde vi jo. Nogen mere velvillige end andre. Den koreografi, den kunne jeg ikke. Nej, nej det, det kunne jeg heller ikke. Men det, det blev sådan lidt Cotton Eye Joe-agtigt. Med. Det var meget sjovt. Det var ja, meget det sjovt var, at lave det. Nej, det, det, det var også i Dallas. Eller på den her tur. Hvor jeg havde en gennemstilling hjem til Danmark. Hvor der kom, hvor vi... Altså lige da vi går, går på på en af sportsnyhederne. Og Christian Hylgaard står og filmer. Og så kommer der en fyr op, stiger ud af en taxa. Ja. Og bryder ind i interviewet. Og Hylgaard står og prøver at skubbe ham væk. Samtidig med, at jeg taler hjem til, altså hjem til sportsnyhederne. Der var han altså også, der var, der var Hylgaard også sur. Han ja, skulle bare væk ham der. Det var, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, og dengang vi så faktisk kom på storskærmen, der tog jeg din hue af, tror jeg, og kysse dig i panden. Ja, det tror jeg også, du gjorde. Ja, du vi har også været på storskærmen i New York en gang. Vi var, ja, vi har været på. På Times Square. Det var, det var på Times Square, ja. På Valentine's Day. Yes. Yes, altså, det var... Øh, det, og der er mange flere i Dallas. Men, øh, men jeg tror næsten, det, det, det var... Det var sgu mærkeligt. Det var en virkelig fed tur, og det bliver også en fed promo. Virkelig nogle fede billeder fra, fra Dallas. Øh, men hold op en omgang. Den, øh, <laughs> Få dem væk! Den, ja, det var, det var, hun, var, hun havde været så sød hele processen op til. Hele vejen under, mens vi var der. Der i kampen, der, der klikkede det bare for hende. Der, Jamen, det, der var det, det simpelthen nok. Og det var det også. Altså, det, var, øh, det var nok. Men øh, så var det. Man, man skal jo gå langt for at få nogle billeder. Ja, 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 men altså, øh, vi, øhm... Jeg havde bare ønsket, at, at vi havde gjort det der i, i Utah eller Memphis, eller et sted, jeg ikke rigtig ellers... Sacramento. <laughs> <laughs> så, så ikke, Må du ikke kende så mange mennesker? Jeg ikke lige kendt så mange, der lige kunne komme og sige, det var Det var, det var ham, ham der. der. Det var ham der. Ham kan I godt huske. Men, øh, Sådan det. Var det ikke det, Peter? Jo, det, det er... Hvis vi skal nå et, et brev, så er det altså Ej, men det er ikke fordi, vi haster, men øh, nu kører vi fra... Øh, der var en lang anekdoter og historie i dag, så nu skal vi have brevet, der kom i en, uh, i en, uh, i en pakke til os med, med slik. Tag med på tur sammen med Bilde og Bank. 
Spørgsmålet, det kommer fra øh, Nykøbing Falster, fra en 20-årig mand, der skriver, Hej Bildervang. Tusind står der tak. simpelthen, at jeg er en 20-årig mand? Nej, det gør der ikke. Der står navnet øverst, men det kan jeg så lige... Ja, det er Der står øverst Mikkel Lindholm øh, fra Nykøbing Falster, 20 år. Hej Bildervang. Tusind tak for jeres gode podcast og for at bringe NBA hjem i stuen hver eneste søndag aften. Jeg sætter pris på jeres analyser og tunge viden om spillet og ligaen. Jeg hørte for nylig jeres podcast i bilen, hvor min kæreste lige pludselig udbrød. Hold da op, de kan mange navne. <laughs> Hvilket jeg måtte give hende ret i, og også sætte pris på. Jeg er en relativt ny NBA-fan og har netop set min første live-kamp i Brooklyn, hvor de tog imod Charlotte på hjemmebane den 26. december. Kuduks! Kuduks! Anden, anden juledag. Kampen gik i overtid to gange, og øh, det var alt i alt en fantastisk oplevelse, hvor hjemmeholdet sejrede, hvilket også gjorde, at stemningen blev mere euforisk og hele oplevelsen bedre. For at komme til sagen og spørgsmålet, så er Orlando Magic mit favorithold. Derfor kunne jeg godt tænke mig at snakke Undskyld, lidt mere om stop, stop. Ja. Orlando Magic er favoritholdet. Nej, hvordan har man valgt det? Jamen, det kan han jo have gjort sammen med Simon Ej, det, Hansen. det glæder jeg mig til at høre. Det, det står der forhåbentlig. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at I snakkede lidt mere om dem, hvilket de gør lidt for sjældent efter min mening. Og det er der jo en grund til. Først og fremmest, øh, har de en chance for at komme i slutspillet i år? Skal jeg svare? Ja, nej, det, nej, det, nej, det tror jeg desværre ikke, de har. Har de en All-Star i Nikola Vucevic? Ja, det har de. Det nærmer mig lidt, at Aaron Gordon præsterer så svingende, da han er min favoritspiller. Hvad, Men en All-Star-plads kræver nok lidt mere. Jamen, det får han ikke. Og, og Aaron Gordon, det er synd for ham, for han har haft 56.000 forskellige headcoaches. Han har skulle spille point guard, center, small forward, shooting guard. Han ved ikke, hvad han skal spille. Det er en ynk. Til trods for, at Aaron Gordon er mere populær end Vucevic. Men altså, kommer Magic i slutspillet og bliver Vucevic All-Star-spiller? All-Star, ja. Vucevic bliver All-Star i år, og det har han også fortjent. Han er en af de få 2010-spillere, og han har spillet godt. Aaron Gordon gør ikke. Aaron Gordon er alt for svingende. Altså, han har jo highlights, som er bedre end stort set alle andres, men der er for langt imellem, og nej, Orlando kommer ikke i slutspil. Mit andet spørgsmål lyder på, hvem der historisk set er den største spiller i Orlando, og hvilken sæson, der har været den bedste nogensinde. Jeg er godt klar over, I begge nævnte Shaq som den bedste i tidligere podcast, men, den kan, ikke diskut- men kan den ikke diskuteres, da han ikke havde sin storhedstid i Magic? Og er der eventuelt andre spillere, som kunne komme i betragtning? Hvad med spiller som Tracy McGrady? Eller mener I, at hans store tid var i Houston? Eller var All-Star gentagende gange, og han var også topscorer hos Magic, til trods for dårlige sæson det pågældende år? Eller er der andre, som bør nævnes? Så nu tror jeg, han spørger til, hvem er den bedste Orlando-spiller? Jamen, jeg er nødt til at holde fast i, at jeg, jeg synes, det er Shaq. Ja, det er da 100% altså, Shaq. Det, det er 100. Det. Øh, hvis Penny det, Hardaway. Ja, jeg skulle se, hvis øh, det ikke er Shaq, så er det Penny Hardaway. Men, men jeg tænker altid på dem som et tandem. Mm-hmm. Og, og desværre et tandem, som, som ikke rigtig fik lov at, at blive det, det må, måske kunne ja. være blevet. Og når man siger tandem, eller om vi taler om spillere, der kunne være blevet til mere, så synes jeg også, man skal sige Grant Hill. Øh, jeg mener også, han var i Orlando. Øh, det tror jeg passer. Ja, men det, det er Shaq. Ja. Og, og, og det Jamen, der, det er jeg synes, når man snakker om det, så skal, så skal Scott Skiles og Nick Anderson også nævnes. 
Øh, to spillere, der måske ikke er de bedste i ligaen, og man vil ikke sige, at det er de bedste Orlando-spillere, men to spillere, som betød meget, og to af dem her, som var lidt John Starks i, øh, i Orlando. Fik altså, du lige en lille, en lille John Starks? Nej, men, men du ved godt, det er, jo, det er jo ikke den bedste spiller. Øh, Scott Skiles har rekorden for flest ja, assist i en men, kamp, men, men, men det er en spiller, som man helt sikkert kunne holde af og holde med, ja, 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 hvis absolut. man holdt holdet. Ikke? Så jo, dem. Øh, sådan en nitty-gritty lille hvid point guard, som så bare ikke to noget som helst bullshit fra nogen. Præcis. Øh, og det, det kunne jeg godt lide ved ham. Nick Andersen han er nok mere kendt for at brænde fire straffekast i finalerne i en kamp mod Houston, hvor han, altså den, den kan de faktisk vinde Orlando. Ja. Øh, og og det, det er lidt synd at, have, at, at være en spiller, som er kendt for det. Øh, faktisk en udmærket spiller. Men, den, men, men det er Shaq. Det er Shaq, der er det største for mig. Og så fortsætter Mikkel. Jeg, øh, for at runde det hele af, og ikke snakke udelukkende om Magic, så er jeg som sagt relativt ny NBA-fan. Og dermed prøver jeg at gøre mig klog på, hvad det er forskellige franchises. Man kan ofte kigge tilbage på rekorder, mesterskaber, store personligheder med mere, for at finde lidt mere ud, om de, øh, ud af om de enkelte hold. Der er dog et par enkelte hold, jeg ikke rigtig kan gøre mig klog på, både nu og historisk set. Det kommer muligvis som overraskelse for jer, men jeg taler om Sacramento Kings og Charlotte Hornets. Bobcast. Øh, står der. Bobcats. Øh, det eneste, jeg ved, det er, at legenden Oscar Robertson har spillet for Sacramento, og at Michael Jordan ejer Charlotte. Så overordnet set er mit spørgsmål, hvad er det mest ukendte franchise i NBA's historie? Faktisk kunne det omformuleres til den klub, som har været den dårligste, dårligste historisk set. Hvad er jeres mening overfor? Hvis I nævner Magic, så bliver jeg rigtig ked af det. <laughs> det kommer jeg ikke til. Jeg nævner ikke Magic der. Altså, Sacramento er, er jo sådan, øh, i nyere tid mest kendt for, for da de havde de her legendariske kampe mod, mod Lakers. Altså lidt tilbage med Weber og Divac og Stojakovic ja. og Mike Bibby. Og, altså det, og der havde de jo en enorm fanbase. Altså, øh, de her cowbells mm. til kampene, og, og fuld, altså, hvor, hvor publikum sidder med Altså rigtige kopjæller og sidder og... Koklokker. <laughs> Koklokker og siger... Altså slår på... Hvad hedder <laughs> Jeg ved ikke, hvordan det lyder en koklokke. Ja. Øh, og, og, og havde jo... Altså, jeg måske ikke snakke om, nogen blev snydt eller ej. Men i hvert fald så var de meget tæt på at gå, gå i finalerne ja. med det hold. Og, og det... Alle holdene. Altså, Jason Alle holdene. Williams var der også, og de havde jo det vildeste underholdende hold. Hvis man kigger tilbage og går langt tilbage gennem tiden, og går helt frem i tiden, så har alle hold i NBA med undtagelse af New Orleans Hornets, tror jeg nok, hvis jeg nu... Jo, så har de alle sammen været fremme. Ah, Clippers, så har det været... Jamen, det er, altså, det er jo nyere tid. Det er jo nyere tid, Fordi, og det er jo faktisk det hold, jeg vil frem til at sige. Altså, historisk set, så har det været Clippers, der har været de ringeste. Ja. Øh, de har været de dårligste. Og det er der en forklaring i, at de havde en ejer, der simpelthen ville have, at de skulle være dårlige. Han skulle bare tjene sine penge. De skulle være dårlige, så han ikke skulle betale løn. Og hvis de var for, for gode, så skibede han dem afsted. Uh, og det er jo forfærdeligt, men det er der heldigvis kommet nye ejer til at skibe rundt i, og derfor så, uh, så alt det er også godt igen. Uh, Milwaukee er gode nu, uh, har været dårlige i lang tid, men var gode engang. Uh, Minnesota har haft deres run, var dårlige og er gode igen. Uh, Toronto er gode nu. Uh, Charlotte har faktisk været gode med Grand Mama og, 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 og Alonso Morning. Og... Orlando har været gode, Miami har været gode. 
Øhm, Memphis er også et hold, man er lidt i tvivl om, men har faktisk været et stabilt hold. Ja, men de var jo øh, 8 eller 9 ja. år i træk i slutspillet, ja. øh, og så, så de har også haft deres tid. Så, øh, og Utah er gode nu. Utah har vi finalerne med Carl Malone og John Stockton. Den var Nuggets var, var langt i conference-finalen dengang med Carmelo Anthony. Øhm, Sacramento har du lige været inde på, som et Golden State ved vi, Lakers ved vi, øh, Phoenix Suns ved vi, har været i finalen. Houston har vundet, Dallas har vundet, Oklahoma har været øh, tæt på. Jamen, de har jo været gode altid. Øh, så, så, så ja, de har altså. New Jersey, kunne man så sige, var et andet franchise, der virkelig har været dårlig længe, men var jo faktisk i finalerne med, med Jason Kidd og, og lavede igen et run og var også gode way back. Knicks, selvom de har været dårlige nu, har vundet mesterskab tidligere. Philadelphia har været der. Washington har, har været der. Boston selvfølgelig. Jamen, så de, de, de har alle sammen haft deres tider. Men nu er vi ikke tilbage til Clippers stadigvæk. Jo, jo. Altså som, som det dårligste franchise ja, nogensinde. altså er det ikke det, hvis man sådan øh, ser, hvor længe man har været med, og hvor lidt man har fået ud af det, og så alle grundene til det. det, det, det ja. Hvis vi altså, ikke kigger på det, så er det svært at finde et mandskab, som har været så længe undervejs. Ja, som jeg, jeg, jeg tror mere, jeg er på Kings. Ja, filen strætter Kings. Nej, men det de, de er mere... Øh... De har haft den ene gode årgang, eller en gode, hvor jeg, hvor, jeg var, hvor jeg var med. Det kunne jeg lide. Ellers så er der sgu ikke noget. Nej, men det er inden for de sidste 10 år. Der har de været ringe. Jamen, de var da også ringe... Jeg havde dem også ringe før, det der. Altså, så var de gode lige med Weber og, og, og Bibi og White Chocolate og Divac. Men ellers inden der, der var de også godt. Jeg kan huske computerspillet mig, Jens Lavlund, vi spillede øh, som børn. Uh, TV Sports Basket på Amiga. Spillet 4 gange 12 minutter, og man brugte, jeg ved ikke, 6-7 minutter, Ej, jeg ved ikke, hvor lang tid man brugte, på det der transition, når man havde spillet angreb, og så skulle i forsvar. Så, så var der bare sådan en venteskærm. Så skulle den reload. Ja, nej, så kørte den bare der igen. Og man kunne ikke styre dem, de løb bare tilbage. Men der spillede vi simpelthen en periode, hvor vi spillede hele sæsonen, og skrev alle statistikker ind, altså, og det er en hel podcast værd i sig selv. Men, øh, men, men der var der et computerblad, der havde beskrevet spillet, og der skrev de, ja, så var der også et pigehold, der hed Charlotte. <laughs> de var ikke helt skarpe i går. Øh, så, så, men, men det er også, fordi det er et lidt nyere franchise. Altså, det er også et af dem, der kom til Charlotte, Miami, Orlando, og nogle af de nyere øh, franchises. Altså, jeg, jeg, jeg tror simpelthen, når vi nu, også lige så snart vi kommer ud af bilen her, så vil jeg lige gå ind, og så vil jeg se historisk alle deres sæsoner. Jeg tror ikke, det er forkert at sige Clippers og Sacramento. Det, det er de to. Det dårligste, ja. ja som... Altså, Clippers har også haft en lille opblomstring med Elton Brand, og altså, der, der var lige der var lidt Danny godt. Manning. Ja, der var lige lidt godt, men... Ja. Håber, I fik tid til at kigge på det hele, selvom det blev lidt centreret omkring Orlando, skriver Mikkel. Med venhilsen Mikkel Lindholm, Nykøbing Falster, 20 ja, ja. år. Fortsat det gode arbejde, jeg vil gerne sige tak til jer, fordi I har været medvirkende til at åbne en helt ny sportsverden for mig, så tusind tak for det. PS, desuden er fan af små fun facts og vilde rekorder, så noget som, at Draymond Green havde en triple-double i en kamp, hvor han kun havde fire point, så er det svært at have en triple-double. Øh, eller Nej, at... du kan da sagtens have en triple-double. Assist, rebounds, undskyld. Eller at Manuel Bull har flere blocks end point i sin karriere. Og hans søn er skadet. Det er helt vildt. Oh, man, det altså så hvis I brænder ind med noget sjovt, er jeg åben over for ny viden i alle afskygninger. Ja, man skal også skarles, hvis ikke han ved det. Orlando Magic. 30 assist i en kamp. Det største nogensinde. Peter, i, en i parentes, du kunne nok godt være typen, der altid havde noget fun fact liggende. Det, den fik han lige her. Men så vil jeg gerne lige uh, tak til Mikkel. Mm. Men Mikkel er nødt til at skrive igen. Jeg er nødt til at få at vide, hvordan i alverden, som ny fan, 20 år gammel, 
Hvordan kaster man sig over Orlando? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er egentlig, fordi jeg kan godt forstå, at man kunne blive Orlando-fan. Men hvordan man lige ender så, der? Du bliver Aaron Gordon-fan, og måske det er, er det ligesom. Nej, jeg ved det godt. Jeg ved det, godt. det er dumme konkurrence. Inden Mikkel han skriver. Ja, det kunne faktisk også godt ja. være. Nej, det kunne være en Gordon. Det var godt bud. Ellers så er budet, at så har øh, Mikkels forældre øh, haft en øh, rund fødselsdag, og de har inviteret familien med til USA. Så har de været i Orlando, fordi de skulle i Disneyland. Disneyland ja. Og så har de set en basketkamp. Og så var Orlando den første trøje, Nej, for den første, fik. han har set, det var en, en uh, Brooklyn. Nå, ja. Så det var det Så er det måske den første trøje, fordi hans far, han har været på forretningsrejse. Og så kom han hjem med en Orlando Mikkels, Mikkels far, han arbejder nemlig for Disney. Ja. Nej, det, det jeg ved ikke. Det var godt gennem. Det vil vi faktisk gerne vide, ja. ja og så vil vi sige mange, mange tak for tilsendte. Husk, at vi uh, altid, nærmest med kysshånd, og åbne arme tager imod brevpost. I skal sende det til TV2 Rukosvej 25 C Eller bare Odense. Men jeg synes også lige... Og så skal man altså huske at skrive til Bildervang. Jeg elsker, når vores produktionsleder kommer rendende med brev. Så hvad har I nu lavet igen? <laughs> øh, så siger vi, vi har lavet en podcast, og der er mange, der er rigtig glade for det. Og så kommer brevene, og så kommer de i lykkens hængsigt. Den her, den kom forrest i rækken, det bliver jeg nødt til at sige, for det var altså en pakke, og der var slik med. Og så, Ej, så er man altså så er man altså godt stillet i i bestikkelsesøje øh, med. Men lige en kort ting med Orlando. Mm. Jeg tror, Vucevic bliver traded. Så, så hvis han er Vucevic-fan, det er han selvfølgelig ikke. Han er mega mere til Aaron Gordon. Ja. Jeg tror, Vucevic, han er... Det kunne godt være en af dem, man, man sender videre. Nej, en fun, fact, fun fact om uh, Orlando er også, at de er et af fire hold i NBA, hvor deres kælenavn ikke slutter på S. <laughs> Hvem er de andre, Peter? Oh, yeah. Utah Jazz. Ja, set. Oklahoma City Thunder. Yes. Og Orlando Magic. Og... Dum, 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 og hvem fanden er den sidste her? Op til eller ned fra 10. 9. 8, øh, 7. Øh, nej, nu får jeg stress. 5. Øh, 4. Øh, 3. Det bliver varmt under tæppet. 2. Øh, Miami Heat. Oh, oh, hej, 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 hej. In the hot seat. Uh, det, var godt, det, var godt, det var godt. Miami Heat er det sidste fire hold, der ikke slutter på, på S. Til gengæld så slutter podcasten her. Man slutter egentlig heller ikke på S. Man slutter vel på N. Øhm, både i alt det indimellem. <laughs> det med det M. Og podcasten. Alt det, det indimellem. Mellem. Indimellem. Nå. Peter, er det, er det ikke det? Jo, oh, det synes jeg, det er. Fordi ja. det, er jo, det er jo faktisk sådan, at vi drejer ind på parkeringspladsen. Vi er ved at være på kvægetåret nu. Det har været en fornøjelse. Mit navn er Thomas Bilde. Bag rettet har vi i dag haft Peter Wang. Vi er stemmerne bag podcasten Bilder og Vang og alt det indimellem, som I lige nu har lyttet til. Husk endelig at like, skriv og del alt det, I kan. Røv nu ud af bukserne på den her podcast, så vi kan få den delt ud til så mange som muligt. Og send os et brev med et spørgsmål. Der er mange, der sender mails, der er mange, der tweeter. Tak for det. I er ikke med i betragtning, før vi løber tør øh, for breve. Og vi har stadigvæk en god posefuld, så, øh, så dem tager vi og får svaret på, inden vi, øh, vi tager hul på, øh, på de sociale medier. Vi er old school. Peter, han har tæppe, flistæppe. Vi ruller ind på kvægtåret, og vi skal komme til at baske i aften, og så husker vi på at minde om, at MLK Day, ja, der sender vi altså fra kl. 23 mandag aften til den lyse morgen. Vi er der til kl. 7.00, og vi sidder klar i studiet med billede og lyd og alt det der. Vi er fremme. Bilder og vang, alt det indimellem, takker af for denne gang og siger på hjertelig genhør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.